0: Quiero pedirles que vayan en sus Biblias al segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, habían pasado el Jordán, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando se ha llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Muy bien. Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios eterno, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero nos anima tu promesa, que tú darás el Espíritu a aquellos que te lo piden. Y nosotros como iglesia estamos en necesidad de que el Espíritu venga sobre nosotros para poder oír tu palabra con reverencia, con fe, con un espíritu manso y humilde, te suplicamos, oh Dios del cielo y de la tierra, que tú capacites a tu pueblo y a tu siervo en su debilidad humana y espiritual de misericordia. Vamos nosotros tratar este tema tan importante como lo es la unción del Espíritu de Dios. Dependemos de ti, buscamos de ti, ven y habla tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el tema de la confirmación del profeta Elías y de este líder espiritual en Israel, especialmente delante de los hijos de los profetas. Estudiamos esta mañana algunos datos básicos sobre este evento. En primer lugar, dijimos que uno de esos datos básicos de esta, o sobre esta confirmación, o de esta confirmación de Eliseo, es la determinación divina de llevarse a Elías, de confirmar el llamado de Eliseo. Segundo dato, la determinación de Eliseo, yo te sirvo hasta el fin. El Tercero, la petición de Eliseo, una doble porción del espíritu. El cuarto, la reacción de Elías, eso es algo difícil, pero Elías dirigió la mente, el corazón, los ojos de este hombre, ese mundo de realidades espirituales, para que recibiera tal petición. En quinto, vimos la respuesta del cielo, la unción especial. Vino el espíritu sobre él. El resultado finalmente de ese milagro el reconocimiento de la unción especial de Elías, aquellos hombres que presenciaron lo que estaba sucediendo cuando Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, y aquel río se dividió y el hombre pasó por tierra seca. Estos hijos de los profetas se quedaron asombrados y dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y después de esos datos pasamos a considerar las lecciones que nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender, tenemos que aprender de estos datos sobre la confirmación de Eliseo. Y la primera lección que estuvimos enseñando y desarrollando es que Dios siempre da a sus siervos lo que ellos necesitan para realizar la obra que Él les ha dado. Dios siempre da a sus siervos lo que ellos necesitan. La segunda lección en esta mañana que debemos aprender de esta confirmación es la siguiente. No hay cosa alguna que pueda sustituir la unción del Espíritu de Dios para que nosotros podamos realizar la obra de Dios. Óigame bien, no hay nada en este mundo que pueda sustituir la unción del Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Esto no es cliché, esto es Biblia. Esta es la realidad y Eliseo lo entendía muy bien. Eliseo entendió claramente esta verdad, esta era su profunda convicción por esta razón cuando se le dijo, pide lo que quieras, imagínese que hubiera usted pedido. Un hombre enseñado, un hombre de letras, un hombre que había sido enseñado por el profeta nada más que nada menos que el profeta Elías. Dame la doble porción del espíritu que reposa sobre Elías. Aquel que humanamente podía depender de varias cosas para hacer su obra, no lo hizo. ¿Ahora ven por qué duró 50 años como profeta y líder espiritual en Israel? El pastor Martin expresa esta verdad más o menos de la siguiente manera. No hay cosa que tome el lugar de la unción del Espíritu Santo para lograr la obra de Dios. Antes de pedir la porción del primogénito, Eliseo había recibido una designación oficial. Él podía depender. Humanamente hablando, estamos hablando, ¿verdad? Él podía relatar las experiencias maravillosas que tuvo con Elías. Podía hablar del carácter de Elías, de su vida de oración, de su celo por el Señor. Durante los diez años que Eliseo sirvió a Elías, él desarrolló un buen carácter, un alto nivel en su vida de oración, en su celo por Dios, su gloria, su verdad. Además, recibió una buena preparación, por decirlo así en nuestros términos de hoy, una buena preparación ministerial, indispensable para la obra del Señor. Sin embargo, todo esto, ante el umbrar de su ministerio oficial, ante todos los enemigos y obstáculos que tenía que vencer, ante todos los poderes de las tinieblas que tendría que enfrentar, no era nada en comparación a la unción que, les, que él necesitaba del Espíritu, pues sin esa unción, toda preparación no le habría servido para nada de nada, para realizar eficazmente la obra de Dios. Eliseo necesitaba algo más que un título, que experiencias y relatos maravillosos, que un buen carácter. Él necesitaba urgentemente y más que cualquier otra cosa, la unción especial del Espíritu de Dios sobre su vida y ministerio. Y así, hermanos queridos, también nosotros, al enfrentar nuestros enemigos espirituales, sea nuestro hogar, comunidad, escuela, trabajo, asamblea, necesitamos algo más que el título de miembro, que el título de diácono, que el título de ministro. Necesitamos algo más que el poder decir que conocemos y nos identificamos con hombres como Spurgeon, Martin. Martin Lloyd-Jones, los puritanos, etc. Necesitamos algo más que el poder decir que conocemos personalmente a este gran hombre de Dios o a aquel otro gran hombre de Dios. ¿Te enteraste? Sí, yo conozco a aquel, yo conozco a aquel, yo conozco al otro. Necesitamos algo más que el poder hablar de la vida de oración, del carácter, de la piedad, del éxito, fidelidad de estos hombres. Necesitamos algo más que hablar sobre lo que aprendimos de esos hombres. Lo que necesitamos sobre todo es la unción del Espíritu de Dios. Créame, sin ella en esta iglesia no hubiéramos llegado hasta aquí. Las cosas que he mencionado son muy importantes y necesarias, pero estas cosas no pueden sustituir la unción o el poder del Espíritu Santo. Pablo entendía tal cosa. He aquí un hombre de letras, he aquí un hombre culto, he aquí un hombre que versado en el Antiguo Testamento. Y cuando llega a Corinto, ¿qué hace? Ante esas fieras, ante la maldad, la inmoralidad, de esa sociedad corrupta que se había vendido al pecado... La Biblia nos habla de que cuando él estaba allí, estaba temblando, estaba. ¿eh? ¿Pero qué pasó? Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto Cristo y este crucificado, y estuve entre vosotros como, aquí está, la celebridad del momento, ¿Mm? ¿Mm? Nada menos que Pablo. Estuve entre vosotros como aquel que puede responder cuanta pregunta usted quiere de la Biblia. Estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría o sofistería, sino con la demostración del espíritu y poder para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Necesitamos, hermanos, Medidas copiosas de la presencia, la capacitación del Espíritu para hacer la obra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Con estas declaraciones no estoy prometiendo o promoviendo aquella experiencia que otros llaman bautismo del Espíritu Santo. Tal bautismo del Espíritu Santo se llevó a cabo en el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino una vez y para siempre a residir de una manera especial en la iglesia como nunca antes había pasado. El bautismo, es decir, ese derramamiento del Espíritu sobre aquella iglesia... Este bautismo marcó la, la llegada y la presencia, el ministerio del Espíritu Santo, la promesa de Cristo. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu. No es que el Espíritu no estaba y no estaba en el corazón de las personas, no, sino que ahora venía en una manera especial para capacitar a la Iglesia, a una gran tarea global como la iglesia y el pueblo de Dios nunca había experimentado. Tal cosa no podían hacer los hombres y mucho menos los discípulos. Queridos hermanos, el Consolador Prometido llegó para quedarse. Llegó en ese momento para establecer e iniciar una nueva era, una nueva misión que requería una manifestación especial, continua, del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Aquel momento histórico fue un acontecimiento, escúcheme, único, peculiar pero necesario que hizo un hito importante en la historia de la Iglesia para siempre. Sobre este asunto le recomiendo un libro excelente escrito por Sinclair Ferguson sobre el Espíritu Santo. Presenta una perspectiva bíblica sobre el programa estratégico de Dios y el patrón establecido para la Iglesia después del Pentecostés en lo que respecta a la presencia, obra y manifestación del Espíritu Santo. Al decir que debemos pedir medidas copiosas del Espíritu Santo, no me refiero al bautismo del Espíritu Santo. Algo que pasó en la iglesia, el Espíritu vino y se quedó. Estoy hablando de aquellas medidas del Espíritu Santo que nosotros necesitamos cada día para vivir la vida cristiana y no ser unos cobardes pendientes de lo que la gente piensa de nosotros. Hay que tener el Espíritu para que con sabiduría y piedad y firmeza mantengamos la verdad. Sea lo que sea, cueste lo que nos cueste. Necesitamos al Espíritu. Sí, me refiero también a aquella unción que los ministros necesitan para proclamar la palabra. Hechos 4.31. La unción del Espíritu a la que me refiero es la experiencia que tuvieron los apóstoles después de haber sido bautizados del Espíritu en el día de Pentecostés. En Hechos 4.31 nos habla de tal experiencia o de tal Espíritu. Dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó? Dígame. Y hablaban la palabra de Dios con valor, con confianza, con fe, con de nuevo. Sin temor a los hombres. Eso es unción. El Señor nos anima a pedir medidas copiosas y abundantes de su espíritu. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, cuánto más? Miren, miren el lenguaje, miren el lenguaje, ¿cuánto más? El Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quienes, ¿A quienes se lo pidan? Ah, pero el pastor no dice usted que cada creyente tiene el Espíritu. Entonces, ¿por qué pedir que el Espíritu sea dado? Bueno, según Romanos, capítulo 8, versículo 9, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de él. Punto. No coma. El bautismo individual del Espíritu Santo, ¿cuándo sucede? Toma lugar cuando él es regenerado por el Espíritu de Dios e incorporado en el cuerpo de Cristo su iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Ven de qué se refiere? Ya judíos o griegos, y esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ese es el patrón, el paradigma normal del espíritu que Él realiza, de esa obra que Él realiza en el corazón de aquel que salva. Ahora que el Espíritu mora en cada creyente no significa que el poder y la manifestación del Espíritu Santo en el creyente no puedan ser ampliados, aumentados. ¿Acaso este cuerpo tan frágil que tiene cada uno de nosotros contiene todo el poder del Espíritu? Solo Cristo recibió al Espíritu Santo, como dice la Biblia, en toda su plenitud. Pero esa no es la experiencia de cada creyente. Aunque el Espíritu Santo ha sido dado en un sentido, en otro sentido sigue dándose al creyente. El que otros hayan abusado de esta doctrina o, abusado, o tergiversado esta enseñanza, no nos da a nosotros el derecho de socavarla o ignorarla. Oh hermanos, oh iglesia, pidamos por medidas mayores y abundantes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pidamos medidas más y más abundantes de la presencia, poder y manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. No olvidemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os, Él os abrirá. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu ¡A la iglesia! ¡Que lo brinda! ¿Dónde estás tú? En el culto de oración. Ahí está el problema. ¿O tú piensas que esta iglesia mmm, ha llegado donde ha llegado por, simplemente por, por recursos, por títulos, por esto, aquí, no, no, no tenemos nada de eso? Y menos el pastor Piñero. ¿Sabes lo que es durar 46 años en una misma iglesia? No es cualquiera. ¿Dónde estás tú con nosotros? ¿Qué excusa le has presentado a tu conciencia para seguir en tu debilidad y pereza espiritual y darle a la carne lo que la carne te espera? Necesitamos al Espíritu de Dios. Para la vida cristiana, no os embriaguéis con vino, sino se llenos de qué. Del Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder cantar y alabar a nuestro Dios. Es ahí donde tenemos que estar, no en otras cosas. Para someternos en el sentido correcto unos a otros. Dice... Efesios capítulo 5. Marinos, amad a vuestras mujeres. Ay, estoy bien ocupado. Que, que otro, que aquel, ay, 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 ay. No, necesitamos el poder del Espíritu para decir, déjate de cosas. Tu mujer te necesita. ¿Mm? Para las esposas estar sujeta en principio. A sus maridos, especialmente cuando estos individuos son un poco difíciles, vaya, porque qué maridito tiene aquella mujer. Para que nuestros hijos sean obedientes. Y nosotros no le estemos enseñando una cosa por aquí. Y la manera en que actuamos y las cosas que le dejamos hacer, le enseñan otras cosas. ¿Dónde estás tú? En la escuela dominical. ¿Dónde estás tú? En el culto de oración, en el culto del día del Señor o sus cultos, es para venir aquí a implorar la gracia del Espíritu de Dios que vivimos en una generación tan deparada como la nuestra. ¿Quién puede sobrevivir sin el Espíritu de Dios? Tus títulos, tus conocimientos. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Tu problema no es con nadie en particular. Es tú y Dios. Tú estás más. ¿Qué excusas baratas estás dando tu conciencia para que siga endurecida? ¿Qué clase de iglesia tú quieres ver? ¿Qué clase de futuros ministros tú quieres ver? Ministros canales que dependan de sus recursos, su celebridad, sus conocimientos, nada de eso vale de nada si el Espíritu no es derramado sobre esta iglesia, sobre este ministro y los ministros de esta congregación. ¿Qué le vamos a enseñar a futuros hombres en el ministerio? Eso mismo, que necesitamos el Espíritu de Dios para ordenar nuestros hogares como Dios pide. Para poder estar firme con la armadura de Dios, contra los ataques infernales del maligno. Hermanos, ógame. Esto es lo que necesitamos. Aquí no necesitamos nuevo método, una nueva perspectiva. Un reducir el día del Señor para que tener más tiempo para qué? El domingo, dime, ¿para qué? Necesitamos el Espíritu de Dios para observar el día del Señor, como Él manda en su palabra. Y cuando lo hacemos, ¿qué Dios nos dice? Te voy a prosperar y a bendecir, voy a llenar tu casa de alegría, no a quebrantar tu corazón. No, nosotros no necesitamos nuevos métodos, nuevos enfoques, nuevas metas. No, eso es lo que nos querían algunos vender. Pero Dios nos dio cabeza y discernimiento y humildad para someternos a la Biblia. Amén. A creer que la Biblia es la palabra de Dios y que el instrumento poderoso en las manos del Espíritu es su palabra. Esta iglesia no tiene ninguna otra cosa que eso. Oiga bien, la presencia del Señor. Y si contristamos al Señor, tenemos que estar hincados pidiendo perdón. Pidiendo perdón. ¿Qué lecciones nos enseña la confirmación del llamado Eliseo? Dios siempre da a su siervo lo que necesita. No hay cosa alguna que pueda sustituir la unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Imposible. En tercer lugar, y aquí me tienen que seguir de cerca un poquito más profundo, generalmente hay una relación estrecha entre la medida del espíritu que un hombre posee y su sensibilidad espiritual. Repito. Generalmente hay una relación estrecha entre la medida del espíritu que un hombre o una mujer posee y su sensibilidad espiritual. Esto no siempre es así. La Biblia hace referencia a varios casos en que personas con un carácter malo manifestaron hasta cierto punto el poder del Espíritu. Probablemente este poder les permitió realizar algún tipo de milagro. Oiga bien, estoy hablando probable, no dogmática. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre». En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Observen, Jesús no le dijo a estos hombres que esos milagros no fueron el resultado de la manifestación hasta cierto punto del Espíritu de Dios, no dio tal cosa. El problema de Jesús con ellos no eran los milagros, no echar fuera demonios. Es que decían que eran de Cristo, pero estaban viviendo en una forma inconsecuente con esa declaración. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Esa era la contienda. Ese era el punto. Un punto tan importante que van a haber muchas personas que cuando lleguen al cielo se sorprenden. No, no, llegaron al cielo, ese es el problema. Están en el infierno. ¡Apartaos de mí! ¡A ese horno de fuego eterno! Perdón, Señor, echamos fuera al demonio. Pero, Señor, ¿verdad? Nunca te conocí, ni te reconozco hoy al fuego eterno. Probablemente a esto se debe que Judas haya realizado algunos milagros. Pero a pesar de estos casos, podemos decir que generalmente hay una relación estrecha entre la metida del espíritu de un hombre y una mujer que ellos poseen y su sensibilidad espiritual o discernimiento. Elías le dijo a Eliseo, si me ves, cuando sea llevado de ti, Así te sucederá. Recibirás esa doble persión que has, que has pedido, pero si no hay en ti esta sensibilidad espiritual que te permite ver ese mundo de realidades espirituales como cosas más importantes que como tú te vistes, que, qué clase de relajamiento tú tienes, de tu fiesta, de aquello y de lo otro... si tú ves ese mundo de realidades espirituales no, no, no si no lo ves y lo ves como algo más importante que las cosas pasajeras y transitorias de esta vida porque hay algún mal en ti algún pecado en ti Eliseo, alguna deficiencia en ti que te impida ver esta visión y la importancia de la misma, si es así, no recibirás tal bendición. La verdad es que las pasiones pecaminosas, el orgullo, la ambición carnal, el materialismo, el consumismo, sí, Señor, la mundanalidad o el pecado que no es mortificado, pueden capacitarnos para recibir mayores medidas copiosas del Espíritu de Dios. Dios, en Efesios 4.30, nos dice qué cosas entristecen al Espíritu Santo. Versículo 31, Se ha quitado de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Pero, pastor, ¿no cree usted que el Espíritu Santo se da libremente? Sí, hermano, tal declaración es correcta, pero eso no significa que el Espíritu que mora en el creyente no pueda disminuir su influencia, poder y manifestación en la vida del creyente, porque el creyente no está dando muerte a su mundalidad, a su pecado. Y anda alimentando la amargura y anda alimentando el rencor y anda alimentando el enojo y se acercan y esa clase de enojo y situación que tienen, quieren pasársela a otros para que otros compartan con ellos en su mal. Dios dice, estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Y si él es entristecido porque tú, tú o tú están entristeciéndolo, no se verá la manifestación. Lo que se vean cuando la gente te vea, tal vez no te lo digan, es carne, mundo. Es temor a los hombres. Dios no quiere tal cosa en su casa. Si el creyente entristece al espíritu, porque no da muerte al pecado en su corazón y vida, o no lucha contra estas cosas, tal influencia, poder y manifestación del Espíritu disminuirá en su vida. No entristezcáis al Espíritu Santo. Por algún tiempo aquí se estaba entristeciendo el Espíritu Santo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Hizo su obra. Y de ahí las bendiciones que ustedes han estado viendo en nuestra iglesia. No entristeiscais al Espíritu Santo esa exhortación y mandato debería llevar al creyente a dar muerte a cualquier pensamiento y deseo pecaminoso a cualquier lujuria que aparezca en sus pensamientos y corazón usted no ve que de momento está así viene alguna de estas cosas y dice ¿dónde apareció esto? o mire este pensamiento o mire aquella cosa usted no puede alimentar tal cosa, usted tiene que mire darle muerte al mismo pues son las cosas que empiezan a envenenar el corazón a corromper el corazón. Aunque el creyente está muy lejos de cometer algún acto de inmoralidad, aún así, él debe dar muerte al mismo pensamiento deseo inmoral. ¿Por qué? Porque si el creyente no lo hace, tal pensamiento o deseo pecaminoso puede impedir la percepción espiritual apagar la sensibilidad espiritual que permite la recepción de esas medidas copiosas del Espíritu de Dios Eliseo estaba listo para percibir o ver la manifestación de ese mundo de realidades espirituales que existe vamos al texto segundo libro de reyes Capítulo 2, versículos 11 y 12. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, y aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, lo vio, Eliseo, y clamó. Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Dice, ¿qué es esto? Bueno, su padre está haciéndole quitado aquel hombre que condujo a Israel a mantenerse firme en situaciones difíciles, con trabajo, etc. Y aún además nos quitan a este hombre que ha de hacer Israel, a pesar de que tenga carros, gente de a caballo. Y no lo vio más. Y no lo vio más. No lo vio más. Pero este hombre estaba tras lo que era más importante en la vida. No es el éxito académico de tus hijos. Ni de su prosperidad material. Todo esto es importante. Pero no es lo más importante tú pones eso delante de todo esto que yo te estoy hablando y tú lamentarás el día que los pariste es cuestión de tiempo Deja que veas sus hogares arruinados divorcios por aquí, nietos tuyos por allá y por acá. Recuérdate de lo que el Espíritu te dice hoy. No entristezcáis. ¿Estás tú entristeciendo al Espíritu de Dios? Necesitamos el Espíritu de Dios. Pero el punto es, hermanos, hay una relación. Usted tiene que ser sensible a lo que es más importante. Usted tiene que ser a ese mundo de realidades que le gobierna. No, ese mundo de realidades que está alrededor de usted. Nosotros no vemos ángeles, pero eso no quiere decir que no están aquí. Hay un mundo, todo lo que Dios tiene que hacer es quitar el telón para que se vea. No pasó así con el criado del profeta somos pocos y cuando el Señor levantó y él pudo ver que vio que la multitud que estaba con ellos era más grande que todo aquel ejército que, todo aquel ejército que había venido por ellos, hay una relación hermanos Estrecha entre la medida del espíritu que un hombre y una mujer poseen y su sensibilidad de espiritual. ¿Para qué tú estás en este mundo? Pastor, yo te para mí, mi esposo, mi mujer, dice el esposo, para mí, para mis hijos, para mi esposo. Mira, déjame explicarte, tus hijos se van a casar y se van a ir tarde o temprano, a menos que tú no estés criando un hijo necio, vago, que quiere ir a hacer fiestas por ahí y después venir para que tú le laves los blanco 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 Tienes comida, tienes albergue, el pobre ahí se sienta, ¡ay, qué bien! Entonces cuando no viene no te aparece un día, no te aparece el otro, está por ahí, está por ahí, ya tú sabes. hermano ¿qué necesita esta iglesia? Dios primero tiene que limpiar para entonces derramar. Entonces esta es nuestra oportunidad. ¿Cuál es eso? Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador y que Él cumpla lo que Él prometió. Yo no os dejaré huérfanos, yo te voy a mandar el Espíritu Santo para consolarte, para guiarte, para dirigirte. Para que tú puedas vivir una vida llena del Espíritu y se vea en la manera en que se conducen los asuntos en tu hogar, con tus hijos. ¿O son ellos los que mandan en tu casa? Nuestros hijos tienen capacidad para aprender muchas cosas y aprenden a manipular. Ellos saben quién es papi Completamente. Y saben quién es mami. Completamente. Han estado allí por muchos años. Saben las debilidades de mami. Y saben los puntos fuertes de papi. Y poco a poco ellos saben cómo embarejear la situación. Y sacarle a los padres lo que ellos quieren. no todos los hijos son así gracias a Dios pero hay algunos que son manipuladores se creen que Dios no los va a alcanzar y que su pecado no les va a alcanzar yo puedo hacer esto porque no están aquí que qué Dios te deja pero Dios te va a agarrar y a quien más se le da en conocimiento en enseñanza en ejemplo en lágrimas en oración en persistencia firmeza más se le demandará. Tú pecas contra Dios, te entregas una vida de vicios, de mujeres, de inmoralidad, de etcétera, de materialismo, aunque sea un hombre decente, tu pecado te alcanzará. Y espero que te alcance aquí y no en el infierno. Tal vez, cuando te alcance y sufre las consecuencias, de haber rechazado todo esto finalmente diga, Señor sé propicio perdona mi pecado y te des cuenta de lo que el hijo pródigo se dio cuenta que la vida no consiste en los bienes que tienes en cuánta mujer tienes en cuánto el internet te puede dar para que tú veas en la ganancia de este mundo en los títulos de reconocimiento de este mundo recibió todo lo malgastó ya cuando estaba en lo último Dios tuvo misericordia le abrió los ojos llegando en sí dijo ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes lo que pasó con el hijo pródigo? No se quedó allí. Porque él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y eso era lo que su padre había reflejado. Él sabía que él podía regresar a su casa. Y su padre, viéndolo arrepentido, lo recibiría. Y así fue. ¿Y qué del que se quedó? Ese no era más malo. Ese no, no era un pecador. Por decirlo así, aquel es más malo que este que se quedó. En cierto sentido sí, en cierto sentido no, los dos estaban perdidos. El uno decía, yo he hecho todas las cosas que tiene que hacer un buen hijo, aquí estoy. Pero cuando aquel vino arrepentido, en vez de estar contento con el padre, empezó a criticar. Todavía aquí te he servido todo este tiempo, esta vez, y tú ahora mira, ni, ni, mira, oye, mira lo que tú has hecho, fiesta, esto, aquello, y yo que te he servido aquí, que he sufrido, que he tenido una larga, y tú vienes a hacerme una cosa como esa, como eso. Estaba en su casa, pero estaba perdido. Tu vida decente en tu casa y moral no significa nada. Estás todavía perdido. porque el mal está en ti, tú tienes un corazón pecaminoso. Tú no amas y sirves a Dios como Dios demanda en su palabra. Entonces, tú vives en la cuerda floja. ¿Sabe la cuerda floja? Así viven algunos de ustedes. Hasta que viene un viento de eso, como le ha pasado a alguna de esta gente, ¿eh? la, la, la cuerda floja. De momento viene un viento de. ¡Fua! Algunos de ustedes van a caer en el infierno a sí mismos. No tiene que ser. Porque Dios envió al Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga. Piden abundancia. Hemos señalado algunas cosas, algunos datos históricos sobre la confirmación de Eliseo como el profeta y líder espiritual en Israel. Usted, esto nos llevó a considerar varias lecciones que debemos aprender. Dios da lo que sus siervos necesitan. No hay cosa que pueda sustituir al Espíritu. Y hay una relación estrecha entre la medida del Espíritu que un hombre y una mujer posee y su sensibilidad espiritual. Ahora, como hoy es el día de la ordenación y entre ellos, no solo la del hermano Ramírez, sino también la de nuestro hermano Ariel Rodríguez, yo tengo unas palabras aquí, espero que sean palabras de Dios para él. Hermano Ariel Rodríguez, en este día de tu ordenación al santo oficio del ministerio y a través de tu vida ministerial, guarda tu corazón, guarda en tu corazón estas lecciones que se desprenden de la confirmación de Eliseo a llamado que Dios le dio. 50 años sirviendo al Señor. Recuerda que Dios da siempre, no importa la situación, lo que sus siervos necesitan. Tú pues, hijo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo, porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fortalécete en Él y Él aumentará en ti el valor las agallas espirituales, la sensibilidad, la comprensión, consideración, la sabiduría, el amor, el dominio propio, todas estas cosas esenciales en la vida del ministro, te dará lo que necesitas para que puedas ministrar eficazmente al pueblo de Dios. Recuerda que no hay cosa alguna que pueda sustituir la unción del de Espíritu de Dios para realizar, realizar la obra de Dios. El conocimiento bíblico, la preparación ministerial, los consejos del pastor Piñero que has recibido son importantes y son bíblicos, para que sí puedas cumplir con tu labor. El estudio de la Palabra y tu vida de oración son indispensables para que puedas ministrar eficazmente la Palabra de Dios. Pero estas cosas no se instituyen la unción del Espíritu de Dios. Entonces, pide al Señor por mayores medidas del Espíritu de Dios. Sigue el ejemplo de Eliseo, Te ruego que me des una doble porción de tu Espíritu. Oh Padre, dame mayores medidas de tu espíritu para que pueda cumplir con tu palabra, para ser el esposo que mi esposa necesita, el padre que mis hijos necesitan, el cristiano y miembro de la iglesia que la iglesia necesita y para ser el ministro de Dios del nuevo pacto que la iglesia necesita. Recuerda que generalmente hay una relación estrecha entre la medida del espíritu que un hombre posee y su sensibilidad espiritual. Guarda sobre todo tu corazón. Cuando detectes cualquier seducción pecaminosa en tu corazón o del diablo del mundo, pide a Dios poder para resistirla. Cuando el diablo, como hace conmigo de vez en cuando, me tira dos o tres desastres, ¿sabes? Está es difícil porque él, él tira las la de Marichal y las de Marichal llegan. El diablo me tira, me tira. Yo predicando me tiro. Y tengo que decir, Señor, reprende al diablo. Yo no tengo fuerza, para tú sí. Yo no quiero contristar al Señor en medio de la predicación. Vive consciente de ese mundo de realidades espirituales que te rodea guarda tu corazón del de pecado del mundo del diablo da muerte a tu pecado hay ministros que se olvidaron de estas lecciones y hoy lamentan su descuido y su olvido sé fiel a Cristo sé fiel a esta iglesia para que tú también puedas decir como el apóstol he peleado la buena batalla He terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de vida que el Señor, juez y justo, me entregará en aquel día. Oremos. Oh Padre, Toma la enseñanza de tu palabra hoy y llévala a cada uno de nuestros corazones con poder. Ten misericordia, Dios del cielo. Necesitamos de mayores medidas de tu espíritu. Tú has dicho pedir, estamos pidiendo perdona nuestros pecados, las deficiencias que hay en nosotros que no deberían haber por nuestras faltas y descuido. Perdónanos. Y como Iglesia, déjanos ver, abre nuestros ojos para ver con mayor claridad ese mundo de realidades espirituales que nos rodean. Y vivir no solamente aquí, sino también más aún con el corazón en el cielo. Oh Padre, bendice y guarda tu iglesia. Tú eres el que nos has cuidado, no ha sido nuestra sabiduría, no ha sido nuestra capacidad, pero hemos visto tu gloria en este lugar. Ven pues y sigue bendiciéndonos y guárdanos del mal de nuestro corazón, del diablo del mundo. Te lo pedimos, envía tu espíritu en Cristo. Amén.